0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy-Football-Blitz, eurem wertvollsten Fantasy-Football-Kanal. Hallo an alle Blitzer da draußen, danke fürs Einschalten erneut und heute werden wir uns mal um die Top 24 der Running Backs für das Jahr 2020 kümmern und dabei wünsche ich euch erstmal viel Spaß. da sind wir also zurück heute um uns um die zweite Gruppe der running backs zu kümmern nachdem wir jetzt schon in der ersten Ausgabe unserer rankings nachdem jetzt alle Mannschaften sozusagen durch ja, projected wurden von uns da schon die top 12 euch präsentiert worden sind heute werden wir uns um die nächsten 12 kümmern die dann die rb2 gruppe ausmachen werden also dann die top 24 von platz 13 bis 24 einmal durchgehen mit ein paar ja spannenden Infos auch und da bin ich schon ganz gespannt, was ihr auch da am Ende dazu zu sagen habt und ich glaube auch, das letzte Video ist ganz gut angekommen, beziehungsweise die letzte Folge ist auch ganz gut angekommen und heute werden wir da nochmal ein kleines bisschen auch wieder nochmal tiefer in die Materie eingehen und das ein oder andere Argument unseres Rankings dann am Ende auch natürlich haben, um vielleicht die ein oder andere Überraschung, die es ja auch schon in der Top 12 gab, mit Spielern, die relativ weit oben gelandet sind, jetzt hier auch eben zu haben. Bei Leuten, die vielleicht für euren Geschmack etwas zu niedrig sind auf der Liste. Da bin ich also auch dann gespannt, was ihr dazu sagt. Ganz am Anfang, vielleicht aber noch eine wichtige Neuigkeit, die jetzt in der Welt der, der NFL natürlich jetzt ganz groß war in der letzten Woche. Wir hatten es kurz auch schon mal im Mock Draft Monday angesprochen, aber da wollte ich einfach die Konzentration auf den Mock -Draft belassen und habe mich da wenig auf die Nachrichten gekümmert oder um die Nachrichten gekümmert. Und zwar hat Cam Newton jetzt nach langem Hin und Her tatsächlich einen neuen Vertrag bekommen. Und zwar für ein Jahr darf er jetzt eben die New England Patriots anführen als Quarterback unter Bill Belichick. Das ist denke ich eine, naja, eine spannende Kombination. Bill Belichick in den letzten 20 Jahren, wo Tom Brady bei ihm gespielt hat, hatte nie so wirklich einen Quarterback, der auch so Rushing Upside hat. Gut. Cam Newton ist jetzt auch keine 25 mehr und rennt vielleicht auch nicht mehr bei Weitem, so viel ähm, wie das, in, na gut, so viel wie Lamar Jackson ist, ist er sowieso nie gerannt, aber er war ja auch immer dafür bekannt, dass er viel rumgelaufen ist. Die Zeiten sind wahrscheinlich auch ein kleines bisschen vorbei für Cam Newton, so wie das jetzt eben. Vorfeld zumindest immer mal gewesen ist im Vergleich dazu. Aber er hat trotzdem natürlich noch immer diese rushing Upside halt und eröffnet damit den Patriots natürlich irgendwie auch nochmal das Playbook auf eine ganz andere Art und Weise. Das denke ich ist recht spannend und was das vor allem aber auch impliziert ist, dass man glaube ich die ganze Offense der New England Patriots so als, als Einheit auch ein bisschen aufstufen muss wieder nachdem jetzt ja natürlich seit Monaten eher Jared Stittem hier an erster Stelle stand und wir natürlich da jetzt nicht unbedingt so begeistert waren beziehungsweise nicht so viel Vertrauen haben konnten, aber eben so ein proven Quarterback, wie das eben Cam Newton ist, kann, glaube ich, diese Mannschaft und solche Leute wie Julian Edelman sowieso, aber auch jemanden wie James White dieses Jahr nochmal so richtig pushen. Wir haben ja gesehen, was auch Cam Newton aus jemandem macht wie Christian McCaffrey. Dazu möchte ich sagen, klar, Christian McCaffrey, beziehungsweise James White ist nicht Christian McCaffrey, das ist mir schon klar, aber Cam Newton weiß einfach, wie man so einen Pass-Catching-Running-Back einsetzt und ich glaube, das wird jemandem wie James White sehr, 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 sehr gelegen kommen, aber darüber werden wir ohne zu viel verraten zu wollen, auch noch in einer zukünftigen Folge wahrscheinlich nochmal zu sprechen haben und ja, insgesamt auch, glaube ich, ist das ein guter Fit für, für Cam Newton insgesamt und mal sehen, so wird die ähm, die ganze Division da mit den Buffalo Bills, mit den Patriots, den Jets und den Miami Dolphins tatsächlich auch nochmal so ein kleines bisschen spannender wieder. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da sozusagen draus wird. Gut, aber das sind vielleicht auch so die die wichtigeren Nachrichten, die jetzt hier gelaufen sind. Dann gibt es auch noch nach wie vor diese Gerüchte, dass Antonio Brown vielleicht auch noch bei den Seahawks landet. Das Wäre sicherlich für Russell Wilson ganz toll, aber ich glaube noch nicht so ganz dran, dass Antonio Brown... also Er ist einfach, er ist einfach zu verrückt. Er ist einfach ein ganz, eine ganz verrückte Nudel. Und was man natürlich sagen kann, ist, so jemand wie Pete Carroll, der hat kein Problem damit, auch mit der Attitude von manchen Spielern umzugehen und lässt die Leute auch sein, wie sie sind. Hat man ja zum Beispiel auch bei Marshawn Lynch immer gesehen, wenn er seine Interviews wieder ge, gekillt hat und alles. Das, ja, das würde schon irgendwie passen und es wäre sicherlich auch mal echt was Grandioses für Russell Wilson, wenn er so einen Playmaker auf dem Spielfeld hätte. Aber das würde natürlich für uns Fantasy-Freunde insgesamt jetzt nicht unbedingt das Beste bedeuten, in einer Mannschaft, die ohnehin schon sehr, sehr viel passt, dann am Ende noch so einen Wide Receiver mit reinzubringen killt natürlich irgendwie dann den Value von Tyler Lockett und auch DK Metcalf, dem ja viele auch so ein bisschen als Breakout-Kandidaten dieses Jahr schon in seinem zweiten Jahr da haben. Deswegen da darf man mal gespannt sein, was da noch so draus wird und ob Antonio Brown tatsächlich am Ende überhaupt gesigned wird und spielen darf. Das ist ja alles noch nicht ganz sicher und wer weiß, was er bis zum Beginn der Saison auch schon wieder für komische Dinge vom Stapel lässt, die ihn dann schon wieder disqualifizieren. Also mal sehen. Da bin ich also noch sehr gespannt und das dürfte ja auch sein. Und ja, dann so viel erstmal vielleicht zu ein paar wichtigen Nachrichten. Allen voran sicherlich die um Cam Newton ist schon das Entscheidende hier. Dann wollen wir uns aber auch gar nicht lange aufhalten und wollen eigentlich gleich starten mit den Top 24 der Running Backs, die wir jetzt zu dem Zeitpunkt zumindest als die Top 24 sehen, euch jetzt mal zu präsentieren und dann geht es mit Nummer 13 gleich los. Gut, also auf dem Platz Nummer 13, nachdem wir ja die ersten zwölf schon besprochen hatten, allen voran also Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Ezekiel Elliott, Alvin Kamara, Delvin Cook, Josh Jacobs, Miles Sanders, Joe Mixon, Kenyon Drake, Todd Gurley, Derek Henry und Austin Eckler. Fangen wir jetzt an, beziehungsweise kommen wir jetzt zur Nummer 13, die vielleicht für viele schon, für, also vielen vielen hat es wahrscheinlich schon Schweißperlen auf den, auf die Stirn gezaubert, weil dieser Mann irgendwie fehlte in den Top Ten auch, aber er ist einfach für uns nicht in den Top Ten und das werden wir auch gleich nochmal beleuchten, warum das eben sein kann und warum auch sein Teamkollege tendenziell, nach unseren projections aktuell vielleicht auch nicht unbedingt weit äh, später landen wird und zwar geht es um Nick Chubb von den Cleveland Browns. Nick Chubb ein außergewöhnlicher und wirklich toller Running Back, das möchte ich überhaupt gar nicht sagen, geht aktuell als der Running Back 8 so bei einem ADP um 12 13, also so gerade um den Turn so vom 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 Draftboard ist ein Spieler mit so im Schnitt 5,5 Yards per Attempt und vor allem auch 3,3 Yards after the contact, was schon ziemlich gute Zahlen sind. Vor allem auch seine 33 Broken Tackles aus dem letzten Jahr sind sozusagen der, der Erstplatzierte beziehungsweise der, die beste Zahl zusammen mit Aaron Jones, der die gleiche Zahl erreicht hatte. Er ist auch ähm, auf, diese, auf einer ja, sehr, sehr renommierten äh, sozusagen Wertungsseite Pro Football Focus der Beste, was die sogenannte Elusiveness angeht, also er ist auch sehr, sehr wendig und entwischt auch den einen oder anderen Defender gerne mal. Und was auch noch für ihn spricht, sind, dass 80 Prozent der Goal-Line-Carries jetzt vor allem im letzten Jahr auch an ihn gegangen sind und dass auch seine acht Rushing-Touchdowns aus dem letzten Jahr natürlich mindestens für den Projections auch erstmal wiederholen lassen könnte oder sollte. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, jetzt habe ich ganz tolle Sachen aufgezählt, aber warum ist er denn dann trotzdem nur auf Platz 13 und nicht weiter oben? Nun, einmal geht es darum, dass wir ja hier ums Half-PPR-Format sprechen. Ich glaube, in Standard würde der bei uns auch ein bisschen weiter oben landen. Aber Nick Chubb ist jetzt keiner, der keine Pässe fangen kann. So möchte ich das nicht sagen, aber es ist jetzt nicht sein, sein Super Trade. Er ist halt wirklich ein richtig, richtig klasse Rusher und er hat halt einen großen Nachteil dieses Jahr und das ist eine komplette Saison das heißt 15 Fantasy Wochen bzw. 16 NFL Wochen mit Kareem Hunt ja Kareem Hunt einer der auch besten Runningbacks aus den letzten Jahren der jetzt natürlich so ein bisschen mit seinen Off the Field Issues ein paar Probleme gemacht hat und ein bisschen Probleme gehabt hat und ich glaube also ich sehe Kareem Hunt hier mit einem deutlich größeren Einfluss als das vielleicht viele andere tun man muss zum Beispiel auch dazu sagen dass Kareem Hunt in vier von acht Wochen, wo sie zusammengespielt haben, die beiden mehr Fantasy-Punkte gemacht hat als Nick Chubb. Das ist schon, denke ich, was, was man nicht vergessen darf und dafür, dass man Kareem Hunt zum Beispiel viel, viel später bekommt, da kommen wir aber gleich noch dazu, versprochen, ist der Value einfach hier auf der Seite von Hunt, finde ich, vor allem in solchen Ligen, die auch irgendwelche Passempfänge natürlich dann honorieren, wie Half-PPR oder PPR. Nichtsdestotrotz ist Nick Chubb ein klasse Running Back und kann natürlich viel weiter oben landen und bis zum Beginn der Saison wird vielleicht auch noch viel passieren und vielleicht landet er dann auch noch bei uns in den Running Back 1, ähm, in der Riege von den, von den ersten zwölf Aber aktuell bei allem Hin- und Herwenden konnte ich ihn nicht weiter oben ranken. Er kommt hier bei mir auch auf 245 Rushing Attempts, so knapp 1300 Yards, acht Rushing-Touchdowns, fängt auch noch 20 Pässe und ein Receiving-Touchdown ist da auch dabei. Und da landet er einfach tatsächlich noch knapp hinter Austin Eckler auf der 13. Auf der 14 kommt jetzt einer meiner Lieblingsrunningbacks. Ihr werdet auch wissen, warum, ähm, denn es ist der Starting-Running-Back der Seattle Seahawks, Chris Carson. Auch hier vielleicht so ein kleines bisschen höher vielleicht als bei vielen anderen in den Rankings aber ich hoffe, ich kann es euch ein bisschen schmackhaft machen. Der Mann ist aktuell vom ADP her, also der Average Draft Position der Running Back 16, geht um den Pick 35, das heißt so am Anfang der dritten Runde ungefähr geht er so von der, ähm, Quatsch, so in der Mitte der dritten Runde geht er so dann auch vom Board und ist an der Stelle für uns theoretisch, wenn er auch auf 14 landet, natürlich ein kleiner Value, weil natürlich dann irgendwie zwei Running Backs davor noch irgendwie ausgestochen wurden. Was man zu Chris Carson sagen muss, vielleicht erstmal die ganzen negativen Dinge. Klar, der hat so ein bisschen seinen Injury-Concern. Er hat jetzt letztes Jahr 15 Spiele gemacht und im Jahr zuvor hat er dann 14 Spiele gemacht, hatte immer wieder so kleine, nagende, nervige Injuries da. Das ist natürlich schon irgendwie ein kleines Problem, beziehungsweise einfach auch ein das ist so ein kleines Stigma, was er hat, aber immerhin, also im Vergleich zu Leuten wie Darius Geis, der natürlich jetzt schon das Negativbeispiel ist, ja, ist natürlich hier auf jeden Fall ist der, so, ist der schon, schon, schon ein festerer Bestandteil, auf den man sich schon mehr verlassen kann. Und auch wenn er vor zwei Jahren nur 14 Spiele gemacht hat, hat er trotzdem immer gut abgeliefert. Das andere große Problem ist, dass er in den letzten zwei Jahren, so wo er so der Starter war da für die für die Seahawks, so insgesamt neun Fumbles hatte, was natürlich schon ein Problem ist, wenn du den Ball nicht festhalten kannst. Und wir auch ja gesehen haben, dass auch die Coaching-Staff das ein bisschen auch in Betracht zieht, nämlich dann ihn auch gerne mal vom Feld nimmt und dann einfach die Nummer zwei laufen lässt. Das ist natürlich ein Problem. Aber jetzt wieder mehr als zwei Fumbles da rein zu interpretieren dieses Jahr, finde ich ein bisschen schwierig, beziehungsweise sind einfach die Pros auf der Seite von Chris Carson, finde ich, die überwiegen einfach. Er hat in seinen beiden Jahren, wo er der Starter war für die Seahawks, mindestens 1.300 Scrimmage Yards gemacht. Also das heißt, Rushing Total und eben auch Receiving Total zusammen waren mindestens 1.300 Yards, dann hat er auch noch sieben Rushing-Touchdowns mindestens gehabt und eben mindestens 14 Spiele gespielt und damit hat er auch in der überwiegenden Zahl seiner seiner Spiele eben auch Running Back 1 Zahlen eben produzieren können für euch und ich hatte ihn noch letztes Jahr und das war schon echt ein, ein ganz schöner, ein ganz schöner äh, Verstärker da auf deiner Bank, deswegen Chris Carson ist schon eine feine Sache, 4,4 Yards per Attempt über drei Jahre jetzt so geaveraged 2,5 Yards after contact und ist auch ähm, tight, also teilt sich sozusagen die sechste, den sechsten Platz in Broken Tackles in 2019, ist dann auch der Second ähm, in Miss Tackles gewesen als Running Back hinter Chubb und ist auch so ein Typ, was natürlich jetzt wieder vielleicht ein bisschen seinem Risiko entspricht, so ein, so, so ein Runner, so ein Rusher, der einfach so, man sagt, Angry, der rennt angry, der der rennt einfach brutal in die Leute rein, auch in die Line rein und wuschelt sich dann da irgendwie durch, kann auch mal so ein Breakaway-Run dann irgendwie machen über viele, viele Yards und auch mal ins in die Endzone eben übers über halbe Feld laufen, aber das macht ihn natürlich schon ein bisschen anfälliger auch für irgendwelche Verletzungen, deswegen, das ist nicht unbedingt nur was Positives, ja, aber... Insgesamt, denke ich, Chris Carson hier auf der 14 super Pick. Und an der Stelle, wo man ihn kriegt, denke ich, ist der auch ein absolut äh, legitimer Pick, wo man auch ein bisschen auf Upside geht. Auf Platz Nummer 15 kommt jetzt für uns, und das wird sicherlich einige überraschen, David Montgomery von den Chicago Bears. Ein Spieler, der aktuell als RB25 irgendwo in der 6. siebten 7. Runde gedraftet wird, also um den Pick 58 drumherum. das kann ich nicht ganz verstehen. Also ich habe mich hier auch wirklich versucht zurückzuhalten bei den, bei den Projections, aber es, er landet am Ende einfach da. Er war letztes Jahr tatsächlich nicht ganz so effizient, muss man sagen. 3,7 Yards per attempt und vor allem auch nur 1,6 Yards after contact und wenn er einen Pass gefangen hat, auch nur 6,7 Yards after the catch. Da gab es schon bessere Running Backs, die bessere Zahlen produziert haben, aber eben auch er wie wir es gerade eben schon bei Chris Carson besprochen hatten, ist eben wirklich ein, ein Running Back, der Tackles brechen kann. Er hat nämlich, er teilt sich diesen sechsten Platz nämlich mit Chris Carson. Er hat auch 28 ähm, Broken Tackles gehabt und ist auch der achte, der acht Platzierte gewesen in Miss Tackles Forced. Also, es ist ein, das ist wirklich auch ein Running Back, der was drauf hat, der, der den Kontakt sucht, aber den dann eben auch überwindet. Am Ende dann auch dem einen oder anderen Defender eben entwischt. Und man muss eben auch sagen, in der Region, wo man David Montgomery aktuell draften kann, findet man fast keinen mehr, der über 260 Rushing-Attempts kriegt. Und ich habe ihn hier mit 268 in 15 Spielen wohlgemerkt, weil es gibt keinen anderen in Chicago. Der kommt über 1000 Yards, macht, denke ich, auch 8 Rushing-Touchdowns. Das ist, denke ich, nicht so weit hergeholt. 35 Pässe lasse ich ihn fangen. Und darunter sind auch noch zwei dann gefangene Touchdowns. Das ist insgesamt schon sehr bullish für David Montgomery. Aber selbst wenn er ein bisschen weniger als das landet, also, dass er ein Running Back 2 dieses Jahr ist, ist für mich fast ausgeschlossen. Dass das also wenn dass er schlechter ist als ein Running Back 2, ist für mich ausgeschlossen. Deswegen ist der der, der Draft Price, den man ab, an, aktuell da bezahlen muss, ein super Value. Und ich habe ihn jetzt auch nicht mal viel effizienter da gemacht. ja Das muss man auch mal sagen. Also, David Montgomery, den würde ich mir merken, liebe Blitzer. Vor allem, weil man ihn eben aktuell um den Pick 58 drumherum irgendwann bekommt als Running Back 25. Super Value. Und wenn der abgeht, dann knallt es aber so richtig. Und wir Blitzer haben es dann schon vorher gewusst. Also schön aufmerksam bleiben. Dann kommen wir zu Platz 16. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch schon Kareem Hunt, ja, den Teamkollegen von Nick Chubb. Ihr fragt euch, was der eine ist 13, der andere ist 16. Ja, als Half-PPR-Format macht es möglich. Kareem Hunt hier aktuell als RB29 um den Pick 78, 79 herum mit seinem ADP. Auch ein Spieler, den ich denke, wenn er um den ADP ungefähr drumherum irgendwann geht, ist er, denke ich, ein ganz super toller Value für euch in eben solchen Ligen wie den PPR und Half-PPR-Formaten. Ansonsten in Standard ist das natürlich alles wieder ein bisschen anders, aber wir propagieren ja hier auch ein paar äh, pass Sozusagen Empfänger auch zu honorieren. Deswegen Kareem Hunt hier auf jeden Fall eine Überlegung wert. Im letzten Mockdraft-Video ist er relativ zeitig gegangen. Das ähm, hat mir natürlich sauer, ist mir sauer aufgestoßen. Aber eben, wie gesagt, deswegen immer schön aufpassen und mal schön mocken, damit man auch ein Gefühl dafür bekommt, wo geht Kareem Hunt weg. Wie gesagt, aktuell ungefähr. Running Back 29 und das ist, finde ich, viel zu wenig. Das ist ein Running Back, der hat auch 4,7 Yards per Attempt ähm, in den letzten Jahren geaveraged, 2,5 Yards after contact auch, hat eine Catch-Rate, eine, eine dieses Ridiculous hoch, ja, 81 Prozent. Aber es hat er halt geschafft, ja. Vor allem auch in den letzten Jahren eben ganz gut äh, gezeigt, dass er eben hier tatsächlich einer der besten Passcatcher ist, und wie wir es gerade eben schon sagten, in vier von acht Wochen hat er mehr Punkte im Half-PPA-Format gemacht als Nick Chubb. Und jetzt muss sich eben Nick Chubb die ganze Saison mit Kareem Hunt da rumschlagen. Und ich habe ihn jetzt auch nicht unbedingt als mega Workhouse hier, ne? Er hat für mich knapp über 100 Rushing Attempts, was denke ich nicht außer Frage steht. Er hat letztes Jahr in acht Spielen 43 gehabt. Ich glaube, dass dann eben hier auch so ein bisschen als Change of Pace und so da dann sicherlich noch was dazukommt zum, Dazu, dazu denken wir natürlich auch noch, dass die Cleveland Browns insgesamt sich vielleicht ein bisschen verbessern und dann auch die eine oder andere ähm, Phase haben, wo sie dann ordentlich rushen können und dann eben können sie nicht nur, nicht nur Nick Chubb die ganze Zeit laufen lassen. Das heißt, ich denke, dass er hier einen kleinen Uptake in seinen Rushing-Attempts auch kriegt, vier Rushing-Touchdowns und vor allem aber auch 66 Pässe, die er fängt für 670 Yards und dann noch fünf Touchdowns, ist, denke ich, nicht zu unrealistisch. Wenn wir auch uns alle vorstellen, dass Baker Mayfield nochmal ein Level-Up macht jetzt und dieses Jahr tatsächlich zeigt, was er so drauf hat, dann ist Kareem Hunt hier jemand, der vor allem auch um seine Zukunft spielt, denn sein Vertrag läuft ja nächstes Jahr aus bei den Cleveland Browns und der muss sich jetzt bewerben und zeigen: Hier, ich kann das noch und ich bin hier der Beste und nehmt mich. Ich halte auch einen Workload hier richtig aus. Vor allem aber fange ich eure Pässe und deswegen denke ich, ist Kareem Hunt hier echt ein super Value auf der 16. Platz 17. Eine Überraschung jagt die andere. Auch dieser Mann wird sicherlich für viele zu niedrig gerankt sein, aber ich glaube sogar, um das vorwegzunehmen, muss ich das auch sogar noch ein kleines bisschen anpassen. Denn jetzt kommt Aaron Jones, der Green Bay Packers. Der Running Back 2 aus dem letzten Jahr. In unseren Projections hier der Running Back 17. Aktuell noch. Ich glaube, das wird sich noch ein kleines bisschen nach unten korrigieren. Wahrscheinlich. Warum ist der bei uns nicht so hoch? Also, wir fangen erstmal an mit den positiven Dingen. Er hat letztes Jahr eine Efficiency gehabt, die einfach... Unglaublich gewesen ist, 5,0 Yards per Attempt gehabt, dann 16 Rushing-Touchdowns in 2019, da fast 50 Receptions gehabt in 2019 mit einer catch -Rate von über 70%. Prozent Das sind alles erstmal positive Dinge und er geht auch aktuell, so in, vom ADP her, um den Pick 16, das heißt am Anfang bis Mitte der zweiten Runde vom Board, als RB10. Und das ist, denke ich, viel zu hoch, wenn man jetzt in Betracht zieht, dass die Green Bay Packers ganz offen gesagt haben, wir wollen ein Running Back by Committee haben. Wir wollen einen Dreier-Split. Deswegen eben sich jetzt auch AJ Dillon in der zweiten Runde des Drafts geholt haben. Das ist also auch schon noch ein ganz schöner, ganz schönes Draft-Capital, was da auch investiert wurde. Es ist auch so ein Bruiser, so ein Dicker, ja, der auch wahrscheinlich Goal-Line-Carries von Aaron Jones wegnehmen wird. Das heißt, diese unglaubliche Touchdown-Serie von 16 Touchdowns alleine als, als Rushing-Touchdowns muss logischerweise ein bisschen runtergehen. Klar können vielleicht andere Efficiency-Parameter, wie weiß ich nicht, Yards After the Catch oder sowas oder, oder um, Average Depth per Target und so ein Kram, könnte alles natürlich hochgehen und das so ein bisschen ausgleichen. Ich glaube aber insgesamt, wenn er hier nur noch auf acht Touchdowns kommt, ist das mehr als realistisch. Dann hatte er auch außerdem, als nur Jamal Williams da war, eine Snapshare von 61 Prozent. Und jetzt kommt noch ein dritter Running Back dazu. Also wenn das auch noch weiter sinken sollte, so auf 50 Prozent vielleicht nicht unbedingt, aber so ein bisschen über 50, Mitte 50 Prozent vielleicht, ist das natürlich jetzt unbedingt für seine Efficiency beziehungsweise, also müsste er noch mehr, noch effizienter werden, um irgendwie das, denselben Value zu bekommen. Und auch diese äh, die Receptions muss man auch nochmal so ein bisschen ins Verhältnis nehmen, weil wenn man sich das mal anguckt, ähm, was, wann war denn das eigentlich, als er so seinen Hauptteil an Receptions gemacht hat und seine Targets bekommen hat? Eine Sache muss man ja auch den Green Bay Packers lassen. Sie haben jetzt neben Devante Adams ja keine andere wirkliche Nummer zwei jetzt gehabt, die sich so richtig etablieren konnte. Und es war halt über eine lange Zeit tatsächlich Aaron Jones der einzige wirkliche Passempfänger, der noch so ein bisschen was irgendwie reißen konnte. Und vor allem in der Zeit, als Devante Adams die vier Wochen eben ver verletzt gewesen ist, wenn man da die Splits anguckt äh, zwischen, zwischen de den Spielen mit Adams und ohne Adams, ist schon eigentlich klar, dass wenn wir davon ausgehen, dass Devante Adams, lange spielen wird dieses Jahr und eben, eben nicht so viel verletzt ist, dass Aaron Jones' Reception-Upside einfach nicht so hoch sein kann. Er hat 6,75 Targets pro Spiel ohne Adams gehabt. Mit Adams waren das nur 3,5. Und 5,5 Receptions per Game ohne, neben 2,2 Receptions mit Devante Adams auf dem Feld. Also das ist schon immens der Unterschied. Zudem sind auch alle seine drei Receiving-Touchdowns in Spielen gekommen, wo Davante Adams nicht mitgespielt hat. Und das ist einfach was, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet und wahrscheinlich eben, ich habe ihn jetzt auch noch mit drei äh, Receiving-Touchdowns drin, deswegen ich glaube, das muss ich auch noch so ein bisschen anpassen, dann landet er sogar noch ein bisschen weiter unten. Also bei Aaron Jones wäre ich sehr vorsichtig, wäre so ein Don't-Draft, also Do-Not-Draft-Kandidat für mich auch hier auf jeden Fall nicht, dass ich nicht denke, dass Aaron Jones gut ist und er wird schon als RB2 irgendwie am Ende enden, das glaube ich schon, aber eben nicht, wenn man ihn in der zweiten Runde dann nehmen muss, dann ist einfach hier das vergeudet und da hat man dann aufs falsche Pferd gesetzt, deswegen davon würde ich beim aktuellen Preis die Finger lassen. Auf der 18 kommt dann, wie man schon an meinem Trikot sieht, Le'Veon Bell. <lacht> Auch als so mittlerer Running Back 2 ist er, denke ich, gar nicht so verkehrt hier gerankt, ähm, geht aktuell als auch Running Back 18, also exakt so, wie wir ihn gerade gerankt haben, ähm, bei einem ADP von 40 sozusagen vom Feld, hat natürlich jetzt mit den New York Jets letztes Jahr, die ja wirklich eine Offense war, die so, naja, also ich habe die einmal live gesehen letztes Jahr, das war schon so mäßig, das kann man nicht anders sagen. Und die Efficiency, die hat man einfach auch gesehen, Ja, 3,2 Yards per Attempt, nur drei Touchdowns auf dem Boden, bei einer wirklich auch insgesamt eher schwachen Offense, hat aber immerhin 66 Receptions gehabt, was sehr, sehr gut ist und was eben auch ihn so ausmacht und seinen Value eben auch einfach jetzt hier so sichert. Jetzt geht man noch davon aus, dass Sam Donald vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit krank ist, wie letztes Jahr sechs Wochen gefehlt hat wegen ähm, wegen, wegen der Kissing-Disease, also hier Pfeifischen Drüsenfieber. Jetzt ist dann auch noch die Offensive-Line tendenziell ein bisschen verbessert mit Mikhail Backton. Also insgesamt ist das schon? sind das so Vorzeichen, die auch positiv stehen. Und auch bei dem Preis, wo man Le'Veon Bell gerade so bekommt, ist es denke ich, auch gar nicht verkehrt, weil das Volume wird er auf jeden Fall bekommen. Auch wenn da jetzt natürlich irgendwie mit dem neuen Rookie noch irgendwie jemand da reingekommen ist, der da vielleicht so ein bisschen noch mit nagt dran. Was man ihm noch sagen muss, Le'Veon Bell ist auch ein, ein Spieler, der sehr elusive ist, der also den Tackles auch so aus dem Weg geht, weil er es aber auch am Ende musste und das Play Calling nicht so, nicht so wirklich vorteilhaft war, so insgesamt. Also das kann er aber im Prinzip auch und dann denke ich, ist hier auch Room für Improvement, beziehungsweise ich glaube nicht, dass Le'Veon Bell in der Mannschaft so ein richtiger Boom-Player wirklich so für eine Top-8- Platzierung einfach mehr sein kann, aber ich glaube, es ist durch sein volume player allein ein ziemlich guter Pick und dann auch jemand, den man auf dem Schirm haben darf. Auf Platz Nummer 19 kommt jetzt jemand, den man, den vielleicht viele auch ein kleines bisschen weiter oben sehen würden, aber viele wahrscheinlich auch gar nicht richtig anfassen wollen, nämlich James Conner von den Pittsburgh Steelers, geht aktuell als Running Back 22 um den Pick 47, 48 herum, also so in der Runde 5 ungefähr, in der Mitte der fünften Runde vom Board, das ist ein... Spieler, der 2018 vor allem so richtig eingeschlagen ist, hatte zwölf Touchdowns auf dem Boden, ähm, hat vielen Leuten die die Liga gerettet. Ich habe ihn damals auch vom Wire irgendwie runtergekratzt und war ziemlich glücklich am Ende damit, auch wenn ich es damals nicht so ganz gut in den Playoffs geschafft habe. Aber gut, es ist ja manchmal einfach so. James Conner ist ein Spieler, wenn er gesund ist und wenn er spielt und auf dem Feld ist, dann ist der eine richtige Bombe. ja? Dann, dann schlägt der ein, dann hat der auch top Ten upside denke ich. Aber so bullisch kann ich aktuell natürlich nach letzter Saison nicht sein, wo er verletzungsbedingt mehrere Spiele gefehlt hatte. Zudem haben auch die Pittsburgh Steelers jetzt wieder im Draft nochmal zugeschlagen und neben Benny Snell, den sie letztes Jahr schon hatten, jetzt auch noch McFarland mit reingeholt. Also der insgesamt auch ein sehr, sehr spritziger, sehr, sehr guter auch Pass-Catching-Running-Back ist. Also, ähm, dann Jalen Samuels ist auch immer noch da, also das, das, das Backfield wird ja auch relativ voll aktuell, deswegen mh, ist man tendenziell auch, glaube ich, zu Recht ein bisschen vorsichtig, was James Conner angeht, 4,4 Yards per Attempt, so geaveraged über die letzten Jahre, 2,3 Yards after contact, aber auch 9 Yards after the catch. Wenn der auf dem Spielfeld, wie gesagt, ist, ist er schwer auch zu Boden zu kriegen, kann sich gut eben hier auch gegen die, gegen die Tackles durchsetzen und hat halt RB1 abseit auf jeden Fall, wenn er auch gesund bleibt. Auf Platz 20 liegt jetzt bei uns Clyde Edwards Salaire von den Kansas City Chiefs, der Rookie, der dieses Jahr natürlich für ordentlich Furore gesorgt hat, nachdem wohl Patrick Mahomes persönlich um ihn gebeten hat, dass man ihn doch bitte draften solle, wenn er die Wahl hätte. Geht aktuell als Running Back 15 vom ADP her vom Board, und zwar um den Pick 33-34 her. Das ist mitunter schon entspannter jetzt, wenn man sich so das dran denkt. hier Ich habe es schon oft gesehen, auch dass er in der zweiten Runde geht. Auch im letzten Mock-Draft Monday haben wir so ein bisschen gesehen, dass der Draft der Draftstock langsam irgendwie steigt, hier bei Clyde Edward Zeller Und das ist für mich einfach ein bisschen zu hoch. Ich glaube auch bis zum Draft wird das eher nur schlimmer und ähm, denke, dass deswegen Clyde Edward Zeller so richtig auf meinem Draftboard nicht zu finden sein wird auch wenn er dieses Jahr wahrscheinlich billiger sein wird als in den nächsten Jahren. Was mich einfach stört, ist, dass das Involvement jetzt, also die, 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 der Einbezug des Spielers am Anfang der Saison ist für mich fraglich. Ich glaube, dass Damien Williams schon der, der Starter erstmal sein wird und erstmal voranarbeiten wird. Und dass Clyde Edwards-Hallier vor allem auch jetzt in dieser komischen off die wir gerade haben wegen Corona, eher so langsam da reingeschmeckt wird und so ein paar richtige... Dud Games, wie man so schön sagt, in der, in der Fachsprache, <lacht> dass da eben viele dabei sein werden, die sehr unzufriedenstellend sind. Und wenn man ihn dann schon so früh draftet, hat man ihn natürlich auch in seinem Line-Up drin. Die Upside ist unbe unbestritten. Vor allem, glaube ich, in der zweiten Hälfte des Jahres wird Clyde de ein ziemlich guter, ein ziemlich krasser Running Back sein und wenn er am Ende auch noch höher landet, glaube ich, das ist das eher ein Ergebnis dann der, des Endes der Saison und eben nicht des Anfangs. Deswegen ist das einer, den ich so nach drei, vier schlechten Spielen demjenigen, der den, das Draft Capital eingesetzt hat, eher vielleicht abluxen würde, beziehungsweise das jetzt abluxen, aber einfach einen guten Trade anbieten, weil dann baut man im Prinzip so auf die zweite Saisonhälfte und kann hier natürlich auch einen ordentlichen Stil mit untermachen und den dann als sogenannte Buy-Low-Option vielleicht auch mitnehmen. Sowas kann auch nach hinten losgehen, klar, aber das ist, wäre wahrscheinlich eher meine Strategie, als dann ihn irgendwie in der zweiten, dritten Runde hier zu draften und dann einfach irgendwie die Hälfte der Saison einfach zu verlieren, weil der halt einfach nicht liefert, noch nicht. Ne? Ähm, Deswegen, vor allem auch im nächsten Jahr, glaube ich, ist es fast unumstritten, dass er bestimmt auch ein Top-10-Pick sein wird. Aber dieses Jahr wäre ich da noch erstmal vorsichtig. Auf der 21 haben wir jetzt noch Mark Ingram von den Baltimore Ravens. Geht aktuell als RB20 vom Board um den Pick 47, 48 herum auch. Ist ein ziemlich stabiler Rusher ja, in den letzten Jahren immer gewesen. Die Receptions waren letztes Jahr jedoch auch so ein kleines bisschen, ja, aufgebauscht, muss man sagen. Also, es war so ein bisschen so ein, so ein, so, ein, so vom, vom Play-Calling und sowas, muss man sagen, ist es schon eher ein bisschen mehr gewesen, als hätte man ähm, erwarten können, auch bei der Offense, die ja vor allem sehr, sehr run-heavy ist. Und Mark Ingram hat zwar auch Jahre gehabt, wo er ordentlich mit den Receptions irgendwie eingeschlagen ist, damals auch noch in New Orleans, auch in diesem Rekordjahr, wo er und Alvin Kamara beide als Running Back 1 dann irgendwie geendet haben. Aber das ist nicht so richtig sein, sein richtiges Trademark und auch, glaube ich, nicht so der Gameplan, für den ähm, Mark Ingram hier überhaupt vorgesehen ist bei den Baltimore Ravens. Jetzt haben sie auch noch dazu J.K. Dobbins gedraftet, dessen Rushing-Upside dieses Jahr wahrscheinlich sehr, sehr bescheiden sein wird. Aber ich glaube, das ist halt einer, der deutlich mehr talentiert ist im Bereich des Pässefangens Und das ist... Und der das auch sozusagen fordern wird, ja. Und ich glaube, dass der eben dann so der, der, der Third-Down-Running-Back sein wird. Und das wird einfach die Upside von Mark Ingram hier so ein bisschen reduzieren müssen. War sehr effizient, ja. Hat in Baltimore letztes Jahr 5,0 Yards per Temp gehabt. Insgesamt 4,6 über die letzten Jahre so geaveraged. Ist in den letzten, also in drei der letzten vier Jahre hat er auch mindestens 1.260 Scrimmage Yards erreicht, auch letztes Jahr. So 20 receptions sind, glaube ich, theoretisch schon möglich, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es weniger wäre. Und bei der Offense, die so stark ist, ist natürlich auch die Rushing Upside hier natürlich schon immens. Aber auch hier kann natürlich auch J.K. Dobbins des, den einen oder anderen noch so weg, ähm, ja, wegluxen, so ein bisschen abschneiden von ihm. Deswegen ist Mark Ingram bei mir nicht ganz so richtig hoch. Aber eben, je nachdem, was man für eine, für eine Strategie fährt, auch in seinem Draft, könnte er natürlich auch jemand sein, der so als ja, RB2, so, so wenigstens konstante Rushing-Zahlen irgendwie mit seinem gelegentlichen Rushing-Touchdown auch ganz gut noch auf die, auf die Bank da zimmert, sodass, sodass er nicht ganz von meinem Draftboard weg ist, aber vielleicht schon niedriger drauf als viele andere. Auf der 22 landet jetzt... David Johnson, neuerdings von den Houston Texans, geht als Running Back 23, also auch in der Dreh, jetzt hier ungefähr so vom Board um den Pick 50 ungefähr drumherum, ist jetzt in Houston die klare Nummer 1 ja, nach dem Trade mit DeAndre Hopkins. Da gibt es keinen, der ihm da irgendwie jetzt so richtig die Touches wegnehmen wird. Das, da bin ich mir relativ sicher. Er ist auch ein guter Receiving Back für Deshaun Watson. Das ist muss man dazu natürlich aber auch sagen ähm, Duke Johnson auch der auch noch immer da ist und letztes Jahr natürlich auch das ist so ein Running Back der kriegt einfach seine Receptions dann egal Year in Year out kriegt der einfach seine seine Pässe zugeworfen kann aber David Johnson natürlich jetzt auch ähm, ganz gut was jetzt Carlos Hyde letztes Jahr zum Beispiel nicht unbedingt zu sein sein herausragendes Merkmal war oder auch Lamar Miller davor. Das waren jetzt nicht so die die Pass-Catching-Running-Backs, deswegen bleibt es spannend und deswegen ist der auch bei mir ähm, mehr so, also es ist glaube ich so, so, so ein, das ist jetzt nicht unbedingt das Ceiling von David Johnson, das Ceiling ist glaube ich relativ hoch sogar bei David Johnson. Wenn der nochmal eine Saison erwischt jetzt und richtig eingesetzt wird, so wie er es mal zeigte, dass er das kann, kann der tatsächlich auch so sein Ceiling ist bestimmt auch so eine Top-12-Platzierung. Das möchte ich gar nicht sagen. Ja, Vor allem auch, wenn man sich überlegt, dass man so einen Spieler hier in der fünften, sechsten Runde bekommt, der auch so um die 200 Rushing, also über 200 Rushing-Attempts kriegen wird in so einer Offense wie die Houston Texans, die tendenziell schon auch in der Lage ist, viele Punkte zu machen, ist das, denke ich, schon auch hier noch ein Value-Pick, man muss dazu sagen, der war in den letzten ein, zwei Jahren schon sehr ineffizient und man weiß man jetzt natürlich nicht, wie sich das dann in Houston so auswirkt, aber da bleibt die Preseason abzuwarten und bei dem, ja, ich sag mal so Draft Capital, was man hier in, investieren muss, ist das sicherlich vor allem auch jemand, den man so bei so einer Zero-RB-Strategie tatsächlich so ein bisschen als Upside-Pick mit reinnehmen kann. Aber es ist dann schon so eine Boom- oder Bust-Geschichte, dann, aber ja. Vorsicht ist da zu walten, ja. Deswegen, wir propagieren ja auch eine andere Strategie, vor allem ich. Das werden wir dann bald mal wieder ähm, im nächsten Mock Draft One Day auch mal durchexerzieren. Da ist man vielleicht dann nicht unbedingt gezwungen, auch David Johnson in der fünften Runde zu nehmen, sondern kann sich vielleicht auch auf was anderes konzentrieren. Auf der 23 landet dann Melvin Gordon von den Denver Broncos, wird aktuell um den Running Back 17 auf Pick 36 genommen, also auch in der dritten, vierten Runde so. Um den Turn herum, ähm, letztes Jahr natürlich schlechtere Zahlen. Klar, er hat ja auch einen Holdout gehabt, war vier oder sechs Wochen gar nicht mit dabei. Hat dann dadurch auch diesen, dieses Draft Capital von Austin Eckler überhaupt, was wir dieses Jahr haben sozusagen produziert. Wechselt dann jetzt mit einem guten Vertrag nach Denver, wo eigentlich schon zwei ja eigentlich passable Runningbacks schon da sind. Hat jetzt in seinen letzten Jahren 4,0 Yards per Attempt gehabt. Hat auch in den letzten vier Jahren mindestens 40 Pässe gefangen hat die meisten Broken Tackles in den Jahren 2015 bis 2018 gesammelt. Das konnte er letztes Jahr noch nicht ganz so zeigen. Aber wenn er nochmal zu der Form irgendwie zurückkehrt, ist er natürlich auch für die Denver Broncos eine immense Verbesserung und eine immense Verstärkung in dem ganzen Team. Es ist, bleibt aber so ein bisschen unklar, wie jetzt auch die Aufteilung der drei RBs da sein wird. Klar, irgendwie Royce Freeman wird schon irgendwie den größten Hit haben und vielleicht auch noch irgendwie getradet, Weiß ich nicht. Also das wäre wahrscheinlich das Beste für Royce Freeman und für uns als Fantasy-Owner, weil dann sind auch gegebenenfalls sogar die beiden übrig gebliebenen dann auf jeden Fall Optionen. Und dann würde wahrscheinlich auch Melvin Gordon bei mir weiter in den Rankings noch nach oben korrigiert werden müssen. Aber so kann ich das im Moment nicht machen. Ich habe auch hier immer noch Philipp Lindsey relativ weit oben, dann in der AB 3 gruppe werden wir darüber nochmal sprechen der ähm, ein guter Receiving-Back ist und wo ich denke, dass eben da auch hier Gordon ein bisschen Receiving-Work einfach verlieren könnte. Wobei man natürlich auch da wieder dann als Gegenargument sagen könnte, so ein Running-Back hatte Gordon auch in Austin-Eckler im Prinzip, dann in Los Angeles gehabt. Deswegen was Melvin Gordon zugutekommt, der wird der Goal-Lineback sein und der wird da seine Touchdowns zurecht machen. Und wenn er gesund bleibt, ist der, denke ich, auch sicherlich ein RB2. Aber ich glaube, mit drei Running Backs in dem ganzen Running Back-Komitee da ist seine Upside ein bisschen limitiert. Und auf Platz 24, der letzte Mohikaner sozusagen in den Top 24, auch in den, in den RB2, haben wir aktuell noch Leonard Fournette von den Jacksonville Jaguars. Der Allerdings aktuell einen Preis hat, den ich überhaupt nicht bezahlen wollen würde für ihn. Er ist aktuell so in den in den Drafts, so der RB14 um den Pick 31, 32 rum, also mitten in der dritten Runde. Und das ist für mich echt zu teuer mit der Upside, die er dieses Jahr hat. 4,0 Yards per Attempt gehabt, 3,0 Yards after contact in 2019. In 2018 war das deutlich schlechter, wobei er da auch verletzt gewesen ist, muss man sagen. Was letztes Jahr seinen Value auf jeden Fall extrem gepusht hat und vielen Leuten natürlich total gefallen hat, sind seine 76 Receptions gewesen. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 76 Pässe hat der Mann letztes Jahr gefangen. Das ist überhaupt nicht gewöhnlich für ihn. Der ist eigentlich gar kein Pass-Catching-Running-Back und das merkt man auch, denn auch von, den, von diesen 76 Pässen, die ja normalerweise schon so sieben, 7, 8 Yards weit sind, haben nur... 23 tatsächlich zu einem First Down oder auch einem Touchdown geführt, ja. Es ist diesmal auch, auch wenn ich denke, dass die Jacksonville Jaguars viele viel den, Pass, äh, den, den Ball passen werden, weil sie viel hinten liegen werden, das kann natürlich wieder positiv sein für die Reception Totals, die Leonard Fournette bekommt vielleicht, aber vor allem ist das natürlich auch ein, ein schlechtes Zeichen für seine, für seine Rushing-Upside, denn wenn man die ganze Zeit hinten liegt und nur den Ball passen muss, dann, um irgendwie übers Feld schnell zu kommen, kann man natürlich nicht so, viel, nicht so viel rennen. Und wenn er auch nicht so der begnadeste Passfänger ist, damit nicht so viel machen kann, ist es natürlich sehr schwer, vorauszusagen, wie viel er da wirklich dann von Nutz niesen kann. Außerdem sind solche Leute wie DJ Chark, die sicherlich auch noch ein, noch einen Schritt nach vorne machen werden in diesem Jahr, nicht zu vergessen, dann ähm, auch Raquel Armstead, der auch ein nicht schlechter Passfänger äh, ist ähm, als, als Backup zu, zu Leonard Fournette, das muss man schon sagen. Ich habe ihn jetzt hier auch lediglich mit 31 Receptions, was ich glaube ich schon realistischer finde und eine optimistische Rushing-Total-Anzahl von 253 in 15 Spielen. Da müssen wir also mal abwarten. Leonard Fournette ist auch so einer, der gut und gerne schon auch höher landen kann, allen voran halt, wenn seine Rushing-Upside dann irgendeiner, Quatsch, seine Receiving-Upside sich nochmal so ein bisschen zeigt wie im letzten Jahr. So, und da haben wir also jetzt auch die Top 24 durchgesprochen. Das heißt, nochmal zur Rekapitulation: Nick Chubb, Chris Carson, David Montgomery, Kareem Hunt, Aaron Jones, Le'Veon Bell, James Conner, Clyde Edwards Alaire, Mark Ingram. David Johnson, Melvin Gordon und zu guter Letzt Leonard Fournette. Hier sind noch einige, die dahinter sitzen, die, die da schnell auch reinspringen könnten in diese Riege. Da werden wir dann beim nächsten Mal drüber sprechen, wenn wir auch noch über die Running Back 3 Gruppe sprechen. Und Danach wird es dann schon richtig ugly, muss man sagen. Da ist es dann fast schon gar nicht mehr interessant, darüber zu sprechen. Da müssen wir dann auch mal so auf, vielleicht mal schnell drüber sprechen, wie wir dann so weiter gerankt haben um euch da wenigstens so ein kleines bisschen zu zeigen, ja, hm, was, wen könnte man sich überhaupt noch überlegen? Da werden wir uns vielleicht noch mal so den einen oder anderen herauspicken, der ein bisschen Upside hat. Ich glaube, das war auch nochmal mit der einen oder anderen Überraschung jetzt verbunden. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin vor allem sehr gespannt, was ihr von den, welche Rankings ihr überhaupt total falsch findet. Vor allem auch kombiniert es gerne auch mit der ersten Episode, wo wir die Top 12 besprochen haben. Es bleibt sicherlich spannend. Und wie gesagt, auch so die ein oder andere Anpassung wird sicherlich noch bis zum Beginn der Saison erfolgen. Ob das jetzt für den einen oder anderen Spieler aber gut ist oder nicht, werden wir sehen. Und genau, dann bin ich sehr gespannt. Bitte, bitte, bitte folgt uns weiterhin fleißig auf Twitter und auf Instagram at ffblitzer oder Hashtag ffblitzer sind wir da zu finden. Ansonsten auch überall, wo es Podcasts gibt oder hier auf YouTube natürlich unter Fantasy Football Blitz überall zu finden empfiehlt uns weiter, abonniert fleißig teilt die ganzen, den ganzen Content und dann bin ich schon gespannt aufs nächste Mal, wenn wir uns dann um die sozusagen Running Back 3 Gruppe bemühen und vorher natürlich auch noch mal ein bisschen mocken werden, deswegen bis dahin bleibt schön gesund, haltet schön Abstand und dann sehen wir uns beim nächsten Mal macht's gut ha